0: Доброго времени суток. С вами подкаст программы Классические беседы. Я Ирина Шамолина, со мной Мария Попова. Маш, привет.
1: Здравствуйте всем.
0: Маш, мы с тобой последние два эпизода обсуждали такой вопрос. У нас долго это заняло. Даже в двух частях он получился. Почему дети не любят учиться? В чем причина? Да, это часто распространенное явление. Mm-hmm. все рекламы образовательных услуг пестрят этой темой. И сегодня mm-hmm. я предлагаю эту тему завершить, обсудив такой вопрос, как наша любимая программа КБ помогает развить любовь к познанию. Вот мы занимаемся со своими детьми по КБ, нам очень нравится результат, и нам очень нравится что детям это нравится. Угу. И давай поговорим о том, за счет чего это происходит. Мы упоминаем часто такой момент, что классические беседы это принципиально отличная парадигма, да, образовательная, принципиально отличная концепция, подход да, от современной школы, что это принципиально другой метод. Угу. Вот как это устроено? То есть мы же вроде учим, но тоже вот у нас есть и окружающий мир, что-то такого плана, математику там, да, и русский. Как это устроено таким образом, что можно получить вот этот результат любви к познанию. И в программе крайне важно. Любовь к познанию, на это как бы очень большой фокус. Давай поговорим угу. о том, как достигается вообще как бы эта цель. Давай вот начнем кратко с основ, с ключей и перейдем к вызову, а вызовы говорим более подробно, об основных ключах так более кратко, потому что на самом деле чаще всего интерес к познанию пропадает именно к 12 годам, да, вот к уровню вызова. <связано> Обычно дети уже не хотят ничего знать, когда в то время как наоборот да, всегда классическое образование 12 лет это и было возрастом начала реального серьезного образования. Это, оно даже только начинаться. Но, к сожалению, для многих, очень многих детей оно заканчивается. заканчивается, Вот Вот в основах, в я сейчас кратко скажу для тех, кто не очень в курсе, как устроены, а ты расскажешь о том, как ты видишь на своих детях, как это работает. Основа – это программа, такой курс, который включает на групповых занятиях 5 блоков, два из которых посвящены заучиванию коротких фактов из разных предметных областей, мы называем их студии. Один блок дети делают презентации, один блок посвящен науке, дети делают эксперимент или научный проект, и пятый блок посвящен какому-то виду изящных искусств, это либо музыка, либо художественное искусство. Вот, Маш, расскажи, как ты видишь на своих детях, как работают основы на маленьких, как через устройство этого курса, этой программы стимулируется познавательный интерес?
1: Вместо предисловия Хотела бы сказать такую вещь, которая отмечается вообще в руководствах. Я не помню, если это в руководствах основ, но в руководствах различных ступеней вызова это специально написано. На это обращается специальное внимание родителей, да, для которых это руководство предназначается. Тут такой очень важный есть момент, что мы всегда должны помнить про то, что главное, у нас мы придерживаемся такого взгляда, что наиболее важное и и настоящее образование переходит вообще от личности к личности. И что то вот это человеческое взаимодействие, которое происходит между ребенком и взрослым, родителем и его детьми, когда дети учатся, есть некая такая вот основа, как фон, что ли, как от картины, или даже не просто фон, еще и сам холст, и все вот вообще, на что ложится, все остальное, что происходит. Поэтому можно учиться по-разному, но есть какие-то, может быть, программы учебные, которыми, пользуюсь. вообще это затруднительно. Личные контакты образовывать, как-то и поддерживать с ребенком. Есть учебные программы, в которых, может быть, это вообще не очень важно? Или даже не учебные программы, а какие-то просто элементы, да, методические, какие-то блоки. Ну, например, там сделай тест и покажи мне результат. Чего тут особенно какие-то там отношения между личностями устраивать? Ну, просто сделай тест, ну, давай я его проверю. Фу, собственно, все. Но наше. Программа, да, вот классические беседы не так устроены, но тем не менее, несмотря на то, что то, о чем мы говорим, ну, факты из разных предметных областей, ну, изучение композиторов, ну правила из русского языка и еще какие-то вещи, в общем-то, несложные, которые входят в курс основы они сами по себе являются ничем особенным, как просто написанные учебные программы. Из из этого состоит учебный план. Мы всегда, когда перед нами вопрос образования наших детей и и и вообще чего-либо, чему мы их учим, должны в первую очередь помнить про то, что самое важное – это наше общее дело, это то как от личности к личности, от личности взрослого к личности ребенка происходит какая-то передача, какое-то взаимодействие, какое-то общение. Вот это самое важное. Потому что одна из наибольших ценностей то той программы, вот, да, которую я выбрала в результате, по которой дети мои занимаются, когда мы поняли, что нам школьная программа не подходит и многие другие такие же похожие. Почему мы выбрали вот это? Один из больших очень поводов. Он как раз и заключался в том, что методические, весь комплекс методических рекомендаций а также сама строго учебная программа, учебный строго план, оно составлено таким образом, что оно все время направлено на то, чтобы родитель взаимодействовал с ребенком, причем не, не на каком-то вот формальном уровне, что я сделал, ты проверь, а все время можно обращаться дальше. Все, кто занимаются, они знакомы с этим эффектом. Когда, например, дети у нас каждую неделю участвуют в научных экспериментах, которые довольно просты и доступны родителю любого вообще уровня образования. Никакого высшего специального образования не нужно для того, чтобы наши эксперименты проводить с детьми и потом эти эксперименты с ними обсуждать. У нас есть даже специальные для работы дома формы лабораторного отчета, которые мы вместе с ними заполняем. И это вот очень интересно. Вот ребенок поучаствовал в эксперименте. Ну, хорошо, ну, можно сказать, ну и все. А нет, они все. А у нас это только начало, да, в КБ. А дальше мы с... приходим домой, обсуждаем все это. Что как называется эксперимент? Что мы хотели добиться? Какая у нас была гипотеза? Все же это вместе мы проговариваем, да? Потом, что мы делали, какие использовали для этого материалы, что получили и почему, оправдались ли наши ожидания, рисуют иллюстрации и так далее. Это целая богатая да, работа на неделю, которую можно делать на разном уровне научности. Задачу всего этого не чтобы там ребенок освоил пятилетний или семилетний, который поучаствовал в эксперименте, освоил глубокое химию процесса. Хотя если ребенку там десять лет или одиннадцать, может быть, он что-то уже и заинтересуется, да, или родители сочнет нужным. Но главное это то, что мы пишем вот вместе этот отчет, мы учим вот ребенка потом вот думать, анализировать и так далее. Все, вот программа она мне предоставляет эту возможность. Да, Причём и очень постоянно. здорово, и
0: а? то, что в основу ходят дети с 4 до 12 лет. И если в семье несколько детей в программе, то они. Это превращается как бы в такое общее место дискуссии для ну, семьи всей. Это очень да. здорово же. Это, это очень... как бы объединяет и дает такой материал для интересной, научной, семейной дискуссии. Еженедельно
1: причём. Конечно, и, и каждый может внести. вклад, В том-то и дело, что даже маленький ребенок может рассказать свои наблюдения, которые просто видел, да, а большие уже начинают рассуждать, уже они что-то уже знают и про химию, про физику, какие-то сведения про анатомию, там что-то знают, да, у нас из разных областей эксперименты.
0: Весь спектр, в принципе, естественных наук представлен, наверное, там, да, Да, про
1: геологию. Понимаете, как можно сказать, что да, типа, можно сделать вообще. И зачем там для этого программа? Ну, наверное, да, это можно делать, но вот все-таки, когда это собрано в течение всего года, регулярно и постоянно, как бы я как родитель, который вот это ценит, мне это очень важно, что программа предоставила такую возможность. Да, Потом, а еще с экспериментами
0: да? связаны студии, да, можно обсудить, а какие студии связаны с этим экспериментом, которые мы уже выучили. А кто хочет еще поглубже углубиться, у нас есть научные карточки, да, для более старших детей, можно их вместе почитать и узнать, а кто из детей вообще понял хоть что-нибудь из них, да, там достаточно, они написаны, в общем, академическим таким языком, ну, не совсем примитивным. То есть, да, для, наверное, скорее они ориентированы на 10 плюс 10 плюс лет. Ну, можно их обсудить ну, вместе да, с ним. То есть у нас очень много таких, вот, такой инструментарий, который делает очень комфортным на самом деле и облегчает вот этот процесс.
1: Да, конечно. И при этом, если я буду ставить задачу, например, чтобы у меня ребенок выучил, что нибудь основные процессы в растениях. Если он придет домой и вынесет для себя три названия, три термина научных, вот он пришел с ними домой. Дальше, что с ними делать? Мы решаем в зависимости от возраста ребенка и в зависимости от наших каких-то там локальных семейных задач. Если мой ребенок, например, готовится к аттестации, и у него там есть темы в растениях, у меня вот... Двое детей в прошлом году как раз использовали частично материал из основ для школьных аттестаций. Но они для нас это был отличный повод еще раз, да, почитать в школьном учебнике про эти процессы. Плюс еще там мы и порисовали там на доске что-то, да, уже дома, чтобы это в сознании вошло как-то. Дети немножко это посмыслили. Но поскольку это были все не очень старшие классы, то мы не углублялись вообще далеко в это. И химические формулы там не разбирали, толком всяких веществ, да, которые в этом участвуют хотя вот даже более старший там, да, ребенок который уже не ходит на основы но тем не менее слышит знакомые слова ему там тоже уже хочется он об этом уже кое-что знает у него более специальные такие есть специальная такая более есть информация да там например что означает буквы которыми записан процесс фотосинтеза вот что это такое вообще вот как это он уже может об этом кое-что там младшим рассказать Тут ведь вот еще что важно, что когда маленькие дети у нас учат основы, они э, знакомятся и усваивают себе, возможную себе, какую там сочтут родители нужным, меру э, понятия, которые там дают, но это происходит за тем, чтобы они все сразу же про них узнали. А это происходит за тем, чтобы эти понятия стали для них знакомыми, чтобы они были связаны с некоторыми явлениями, которые они видят там, да, в окружающем мире, чтобы они были связаны для них с их жизнью, чтобы когда, через там сколько-то лет, наши дети вернулись к этому, Изучать это на более глубоком, более серьезном уровне, они уже подрастут, да, и, и будут, будут читать более серьезные книги и так далее. Так вот, чтобы открывая эти книги, эти энциклопедии, эти там уже серьезные источники, такие серьезные учебники для девятого класса и выше, чтобы они видели с детства знакомые им термины, понятия и слова, чтобы у них уже было представление о том, с чем это связано, чтобы этот элемент алфавита каждой научной дисциплины, ну, в кавычках, да, если взять этот элемент алфавита, он уже был для них знаком. Это и есть то, что мы называем «стадия грамматики» когда мы знакомимся с логическими объектами из любых научных направлений. Мы формируем у ребенка вот эту вот систему понятий свою собственную, чтобы когда он захотел или ему там в жизни пришла такая да, ситуация, что нужно эти, эту область изучать более глубоко, там анатомию, например, или ботанику, или химию, физику, или русский язык, или географию, карты, чтобы у него уже в этой области было то знакомое, на что ему легко опереться, чтобы продвигаться дальше в познании каждого из этих направлений, продвигаться в том числе самостоятельно. Это и есть то, что мы называем грамматическим этапом, когда происходит знакомство с логическим объектом из любой предметной области и его как бы себе усвоение, но не стоит цели все про него узнать. Нет, ну как бы зачем? Да и неизвестно все про все. Это миф <смех> науки во всех направлениях, и гуманитарной, и естественной науки, и социальной науки. Они никогда не знают все про все. Так, такого просто нет. Поэтому и задач мы таких да, в своем образовании вообще не ставим. Нам важно, чтобы наши дети усвоили себе понятия, на которые им в дальнейшем они смогут опереться, когда они самостоятельно будут изучать на в более взрослом возрасте все это.
0: Да, и само на самом деле знание вот этих понятий, оно когда они есть в голове, они сам по себе факт их наличия вообще порождает к ним интерес. Потому что ну, это все замечают, вот кто в программе, даже первый год, что дети начинают спрашивать. Они подходят и спрашивают, а вот кто это был, а кто это был? А давай что-нибудь предпочитаем, про, там, про говорику китайскую стену, или что-нибудь, что вот они новое что-то узнают, такое незнакомое, они хотят вот, про это узнать. Да.
1: Вот это вторая часть этого эффекта, который тоже мы вот очень любим, который нам очень важен когда мы предоставляем свободу с этим действовать, то есть посмотрите вот дети, которые любят, например, Лего, посмотрите, сколько они всего знают про это Лего и посмотрите, сколько всего они могут делать из этого и по инструкции и без инструкции, особенно как когда они сделают что-нибудь без инструкции, из тех блоков, да, которые вот бывают в наборе. Но ну, по инструкции они тоже любят. Только они знают всего там про эти наборы, про что, откуда это, откуда то, а вот что делают эти, а что делают да, те, про Да, про каждую деталь практически.
0: Вот Спросишь ребенка, он помнит, из какого-то набора. Меня тоже все время поражает. как это гора деталей, просто гора. И ребенок помнит реально, из какого-то набора деталь
1: потому что это интерес к личному делу, который происходит изнутри у человека. Это его не заставили выучить. Если бы его пытались заставить, никогда бы в жизни он бы не выучил, откуда каждая деталька из этой горы бессмысленной. Но для него это не бессмысленная куча. это Каждая часть этой кучи имеет свое место и свое значение. Это у ребенка есть система понятий об этом наборе, вот б- б- куча деталек. если его попросить, его смешать все это в кучу, и потом попросить его рассортировать, он это сделает, и даже, может быть, не особо напряжется, потому что, да, это его, вот его, его личное, как сказать, производное, его сознание, его знание об этом, это то, с чем он работает. И потому же принцип... Программа «Классические беседы» предлагает детям взаимодействовать с разными учебными направлениями. То есть мы даем детям понятия, ну, такие, немножко мы их даем, специально немного, чтобы это не было слишком тяжело. Чтобы вот как бы та это вот заинтересовала, даем, рассказываем примерно, с чем это связано. Дальше дети начинают действовать с этим сами, потому что ну, детям все интересно, маленьким. Вот. И тем более, если я сама да, проявляю к этому интерес и сама показываю как родитель ценность вот этого, что, о, смотрите, ничего себе, что там у нас такое, вот новые какие-то штуки нам рассказали, ну-ка давайте-ка мы это занятие, ну-ка давайте мы, ну-ка что там, про что-то, ну давайте узнаем это. Мы используем такое э, взгляд, на процесс образования личности человека, в котором считается, что только то знание является истинным и имеет ценность, которую человек приобрел сам, сам лично приобрел, а не которое и в него как бы вложили, впихнули, запихали различными уловками, усилиями со стороны или просто чем-то там еще другим. А вот которое он приобрел сам, которое он захотел сам взять. И поэтому программа устроена так, чтобы детям ну, как-нибудь бы захотелось вот самим это взять. Хотя, конечно, им это может, во-первых, не захотеться. Во-вторых, это еще смотря как предложить, потому что не забываем, да, что все-таки очень важно наше личное взаимодействие. Я постоянно хочу ребенка вот научить вот так, как я считаю нужным, так, как я считаю правильным, то тут надо следить, чтобы это не затушило его собственную инициативу. Мне вот мой папа сказал недавно, но ведь детей же учат ходить. Ведь иначе как же они пойдут? А, человек, они ходят благодаря тому, что мы
0: их учим ходить?
1: Да, он мне говорит, «Человека всему надо учить». Я ни одного ребенка а я... не
0: учила ходить, они как-то сами справились.
1: Я хотела начать возражать, но потом я подумала, что не надо не в возражать. В общем, не стала. Но на самом деле совершенно аналогия правильная. Мы... Надо же человека учить ходить. Ну так мы же ходить-то не учим. Мы их только придерживаем, чтобы они не упали. Вы попробуйте, как это сказать, сделать что-нибудь с ребенком, чтобы он вот, ну, если все в порядке, да, и так далее, все нормально, чтобы, чтобы он, он не хотел ходить. ходить. Так это что надо придумать? Это надо очень хитрые какие-то... Нет, если сделать ребенок, общие если ходы. ребенок
0: полностью здоров, мне кажется, демотивировать его невозможно просто. Он все равно будет ходить.
1: Даже если его все время носить на руках до трех лет, все равно ему захочется ходить. Вот все равно. Потому что все вокруг ходят и еще по много чему. По многим всяким как бы, другим да, поводам. Потому что мы просто так устроены, что вот, ходить. Это для нашего организма естественно. Знать для нашего организма естественно и хотеть изучать окружающий мир. И поэтому программа семейного образования, да, она может это использовать. И, как, собственно, КБ, она это и использует. В школе нет, наверное, таких возможностей. И там система сама для другого там, да, разработана. Мы, так сказать, у себя дома можем прекрасно обойтись без, как раз вот, без чего-то лишнего, да, и делать упор именно на вот это, не учить ребенка учиться, а помогать его собственному интересу, направлять его вот именно таким образом, каким вот, например, предлагается в основах делать, когда мы берем и учим, например, хронологию, да, и вываливается целый огромный мешок вопросов на нашу голову. А что это такое? Испанские конкистадоры в Америке. у куча слов, каких интересных, красивых и всяких разных. Ну, и что они все значат? Ну, давай думать. А теперь, а, вот мы теперь подумаем. А теперь давай э, посмотрим, что на эту тему думает там карточка, например, историческая. Мы ну, пошли посмотрели. О, там вот так и так, так, интересно, да? А что на эту тему еще думает энциклопедия? А какой-нибудь музей что на эту тему говорит? Взяли, пошли в музей таких точек на протяжении всего учебного года, их совершенно вообще в бесконечности приближающееся число, при том, что количество фактов в каждой студии, оно сведено к очень маленькому. Это сделано специально, чтобы отчасти, чтобы ребенку не было слишком трудно. С другой стороны, чтобы ему все-таки не было слишком легко, <смех> чтобы нужно было напрячься, там, освоить слова, вот новые, понятия какие-то, да, интересные. Но дальше предлагается ребенку следовать самому, а взрослому помогать следовать его интересу. Родители все время волнуют вопрос: а что же, если не возник интерес? Ну вот что же я тогда буду делать? Ну, это вопрос из серии: а что вы делаете, если вашему ребенку неинтересна эта книжка? Вот вы очень любите книжку Незнайка на Луне. И вы хотите, вот, чтобы ребенка ее прочитал. А он говорит, да, мне вообще интересно, Что Луна как какие-то коротышки, что-то все длинное, страниц много. Не хочу такое читать. Ну, и что вы делаете? В каждой семье Другую по разному книжку делаю.
0: предлагаем.
1: Ну или еще что-то, или говорите Нет, ты прочитаешь это обязательно. Или да сами читаем его вслух,
0: может быть, он заинтересуется, и сам дальше Конечно. продолжит читать.
1: Или, например, посмотрим мультика, потом прочитаем книгу. Да что угодно, да сколько семей, столько и вообще мнений. Тут как хотите, как говорится, так и поступайте. Хочет ребенок или не хочет, да дальше программа, это всего лишь программа, она не посягает вообще на отношения, да, вот внутрисемейные, на интересы, на какие-то предпочтения приоритеты. И она просто предлагает... Воспользоваться
0: и... чем-то, что нам кажется удобным. Вот
1: и все. Да, и предлагает различную почву. А что мы будем делать с этой почвой? Это наше решение, да, личное, в зависимости от наших целей, того, что принято в конкретной семье, что считается интересным и так далее. Вот. Поэтому, конечно, я хотела бы, чтобы вот мои дети только так вообще учились. Мы пытаемся к аттестациям для детей младшего возраста, в общем, относиться точно так же. Поэтому мои дети очень любят аттестации, вот младшие, вообще их не боятся, и страшно это их вообще веселит. И они все время в течение года меня спрашивают, нельзя ли какую-нибудь аттестацию поделать, потому что там тоже много новых и интересных слов про которые можно что-нибудь узнать, вот. какие-то картиночки, которые можно посмотреть, потом значит узнали, о, выяснится там, что значит наполовину я вопросов ответил правильно, а наполовину неправильно. Так, значит все вопросы, на которые ответил неправильно, я записал. Ну так где теперь про них почитать? Ну пошли почитаем там, там и вот там. Это все естественный интерес, который таким образом мы подогреваем и развиваем. Возвращаясь к теме да, нашей сегодняшней беседы, вот именно так это и происходит.
0: Да, подготовка докладов тоже, что стоит одна. Можно отдельный подкаст по этому да. вопросу
1: записать. Да, может быть, мы и запишем, если как-то понадобится. Это тоже На самом деле, действительно, это паразит.
0: очень стимулирует детей, да, когда они знают, что через неделю они вот будут что-то рассказывать, Ребенку такая дается да, с маленького возраста. Академическая ответственность. Да, то есть ты сам выберешь тему доклада, о чем ты хочешь рассказать. И он должен подумать, вот, а действительно о чем я хочу рассказать. И потом спланировать это, ну, да, что, продумать значит. демонстрационный материал. То есть это целая такая эпопея в неделю длиной, когда ребенку вот готовится к этому к такому событию для
1: него. Конечно. Программа рекомендует никогда не делать один блок весь за один день. И это рекомендации, они соснов сохраняются, собственно, до вызова. Вся работа, вот, вот недельная, да, она распределяется на каждый день, на каждом блоке по чуть-чуть. И таким образом ребенок не успевает вот, устать ни от одного, да, вот направления какого-то. Вот, Ну, что ты по делу немножечко, вот по каждому предмету немножечко маленькими вот шажками незаметно продвигаться вперед, чтобы не, так сказать, не рывком преодолевать эту пропасть, да, вот что чревато все. Ну да, потому что
0: ведь оно, академическая работа она на самом деле сложная. И чтобы у ребенка не было вот этого ощущения, не было к фрустрации, что это все сложно, он не может справиться, надо помогать ему да. распределять это таким образом, чтобы выполнение заданий его как бы не удручало своей тяжестью. Если ему там нужно за один день подготовить доклад, это реально очень трудно. А если это разбить на маленькие задания Но. в течение недели, то это вполне подъемно даже там для ребенка младшего школьного возраста.
1: Конечно, да, у меня дети младшего школьного возраста вообще такие доклады суперские делают, и даже вот в пять лет у меня не хотел вот ребенок доклады делать. Ну, как-то и страшновато было. А вот в шесть лет уже вообще она готовится, несколько дней готовится, вот выбирает. Она не может читать, что самостоятельно. Но она, давай вот выберем это, да вот это, уже рисует картинки. В один день рисует одну картинку. Там, например, да, таким образом у нас к докладу будет три демонстрационных материала. Ну, больше я стараюсь не делать, чтобы ребенок не путался. Вот. Это тоже о- очень важно, чтобы у детей, вот вот, возвращаясь к вопросу о том, как детям вообще полюбить, учиться, а я бы, вы знаете, я на самом деле этот вопрос подкорректировала. Не как им полюбить, учиться, а как им э, не перестать любить, учиться. Вот в чем дело. Потому что дети, они любят это. Вот маленькие дети, они это любят. И просто потом это вот так все происходит, что это не нужно им в жизни. Большую часть то, что составляет их жизнь, им это не нужно. Поэтому это за ненадобностью как бы исчезает у многих детей, у большинства там, может быть. да, вот. А нам надо, может, кому-то и не надо, но не знаю, там, да, но ну, там, мне, например, это самое важное, чтобы они люб- продолжали это любить, и это умели. Собственно, вот и все. Мы не собираемся делать какую-то потрясающую революцию в детях. Изобрести таких детей, значит, такое изобрести что-то, как их там вот как-то непонятно как против их природы и желания заставить их полюбить учиться. Да совсем нет. Это просто мы естественно хотим сохранить то, что есть и так в наших детях. Вот. Здесь тоже важный, конечно, момент Мы уже обсуждали его в предыдущих подкастах О том, есть ли у ребенка зависимости всякие Например, там зависимость от гаджетов, если есть Или есть зависимость от игр, может быть, каких-то В том числе от компьютерных игр, если есть зависимость Или есть от, зависимость от ну, мультфильмов, может быть, каких-то то Здесь вот тоже сложнее Вообще, вот, когда у детей уже зависимость сформировалась, тут надо тогда работать с поправкой на то, что ситуация не совсем уже, может быть, нормальная. Может быть, она уже немножечко как-то нарушилась. Да? И нам надо тогда понимать, насколько зависимость большая, хотим ли мы ее от нее ребенка избавить, или мы считаем, что это нормально, и мы вполне такое позволяем в своей семье, да, среди своих детей. Вот. Если у нас в приоритете стоит вот интерес к учебе, но при этом есть зависимость, которая с этим конкурирует, нам, как родителям, нужно внимание вот этой ситуации вот отдельное уделять. И как-то про это тоже думать.
0: Ну да, конечно, это совсем другая сложная ситуация, когда ребенок да на чем-то получается фиксирован узко, это труднее преодолеть. Вот, ну и заканчивая разговор про основы, да, напомню, что есть вот мы обсудили блоки про студии, про доклады, про науку, и есть еще блок искусства, который устроен таким образом, что дети знакомятся с теорией музыки. Они учатся слушать классическую музыку, и они знакомятся с новыми базовыми такими приемами рисунка, и с великими художниками. Занятие тоже построено таким образом, что они предполагают дома дискуссию об этом. И дома, вот, если берем теорию музыки, обязательную практику и общение с родителями, и вообще родитель осваивает ну, всю программу, вся программа, она, осва... она вообще работает только тогда, когда в нее активно вовлечен родитель, собственно, он является ну, ведущим учеником да, в, в этом процессе. То есть он учится вместе с ребенком и ведет его за собой. Тогда это будет работать. Да. Иначе, если это будет в формате сделай от сих до сих, выучил там, проверили, пошли дальше, то, наверное, мы не получим такого эффекта, да?
1: Что-то мы получим, конечно, все равно, потому что ребенок много берет того что на занятии происходит и даже если дома его вот, работает да, с этим хотя бы минимально там повторяет или еще что- то. Но конечно, наибольший эффект он будет, если мы опять же делаем вот это вместе и именно для того, чтобы это не было сложно ребенку с родителем, все в программе поэтому так просто. Не нужно быть специалистом по музыкальной теории, не нужно быть человеком, имеющим музыкальное высшее образование, чтобы знакомить своих детей с миром музыки. Достаточно вообще приличным для ребенка младшего школьного возраста, да, на что основы рассчитаны, для ребенка уровня. Можно быть специалистом, но это не обязательно. Это очень важный вот тоже момент. Вот как-то надо это почувствовать относительно программы основы. Она сделана так, как можно просто. Но при этом это не искажало все-таки самого того направления, в котором предлагается. Ну, чтобы да, не было в пред, вот, да, ошибок
0: в, предмете, в предметах самих, чтобы это было. Правильно, просто это упрощенное ну, да. что-то может быть, но это не ошибочное.
1: Ну да. Ну, например, я, мне легко приводить пример, там связанный с научными, например, студиями. Какие там основные типы беспозвоночных? Понимаете, типов беспозвоночных их больше 20. По-моему, сейчас даже больше 25. Эта цифра постоянно меняется, в школьных учебниках даже уже сейчас написано, там, разное, да. Мы не можем, мы можем, но я не вижу, например, причины, зачем бы я перед своим, например, восьмилетним ребенком поставила такую задачу. Так, выучи, короче, все типы беспозвоночных, чтобы вот прям вот знал и все Их предлагается там вот несколько выучить основных, как бы что-то про них знать и кто там вот к ним и относится, какие такие интересные, вот самые такие характерные какие-нибудь животные. Это очень просто. Или художники всякие великие. вот Для меня совершенно я вот, человек гуманитарно не если можно так выразиться. Вот, не разбираюсь я в художниках. И мне, как родителю, который вообще не разбирается в художниках, но ну, мне, тем не менее, вот, хотелось бы, чтобы мои дети что-то такое, про чего-нибудь эдакое узнали.
0: Слушай, я сама это... на самом деле поняла, что я вот некоторых картин не знаю, которых у нас на карточках художники, да, великие художники. Нет. Я хочу их знать. Я хочу знать, как ну, у нас очень здорово, мне, мне нравится, сделаны портреты художников и их такие самые известные картины. И да. я поняла, что, ну, я большую часть, конечно, знаю, но это заняло у меня много лет. Я их стала узнавать, там, наверное, уже в 20 там, с чем-то лет, вот эти картины все. Угу. И как здорово, я здорово, что были. дети маленькие да, будут знать, ну, самые вот эти основные базовые картины. Мне, ну, мне, да, мне какой... просто это очень нравится, сама идея, что мы приходим в музей, да, и он а, какие-то узнает самые выдающиеся картины, они узнают. Да. И знают уже, кто. Это.
1: вот. И э, мне, как родителю, вот, который ничего, ни в чем это, так сказать, не сведущ, мне предлагается вот действительно такой вот простой вариант – да, его можно углубить, можно энциклопедиями обложиться, чем угодно, музеями и прочим, специальной всякой кучей информации. А можно просто, например, как у нас на занятиях вот, попробовать с ребенком ту технику, в которой писал этот художник, и даже можно потолочь краски примерно, чтобы было немножко похоже на то, как делали значит, художники там, эпохи Возрождения. Мелки там, значит, потереть, смешать желтком, как они наносили, или как у нас ребята. Представь себе, как и художник этот расписывал потолок, сексинскую капеллу, как, например, было распиту. Каково ему было? Вот, вот попробуй, вот так же. Да, ты, по-моему, так товар. ужасно
0: интересно изучать
1: живопись. И это просто колоссальное имеет значение для ребенка, что все вот знания, знание, вот как таковое, оно не заперто в каких-то пыльных, высоколобых сундуках на верхних полках каких-то вот, значит, специальных очень древних замков, в которых располагаются самые аристократичные университеты мира, понимаешь? Я вот, да куда мне там с этим моим вообще до туда, да я уж лучше так там и ничего и не знаю, потому что разве же я вот это все. А наша программа, она вот отрицает этот стереотип, предлагает от него отказаться и предлагает сделать само это знание доступным на бытовом уровне каждому, кто как бы вот захочет этим воспользоваться. Конечно, вот я вижу, что моим детям это очень нравится. И они не воспринимают это даже как некую вот абузу саму эту всю учебу, а они воспринимают это как интереснейшую часть жизни. Чего, собственно, я сама лично и хотела бы от образования, потому что, хотя мое представление об образовании и об учебном процессе, оно чисто школьное, я, меня все это страшно утомляет, и я все боюсь, не хочу ничего учить, не люблю, мне тяжело, ненавижу экзамены, ну вот это вот все. Но я понимаю просто, что этот багаж, он это искажение, от которого я хотела бы своих детей оградить. И я вижу, что дети, которые поучились в школе, вот долго какое-то время, начальную школу, они уже получили это представление полностью, и их оградить я не могу уже. А вот младшие дети, которые учатся сейчас, да, и которые первый класс, второй, там четвертый, вот они совершенно этого лишены ну вот там чуть-чуть совсем может быть кто-то кто зацепил немножечко вот уже вот этой системы сделай отчитайся и все собственно больше ничто ничего никого не интересует. вот когда дети уже исказили как-то и потеряли вот эту да вот любовь к учебному процессу такая учеба она помогает его вернуть это правда Да есть конечно трудные вещи но мы стараемся чтобы их было не большинство, А чтобы было большинство таких вещей, которые жителям нравятся. Ну, конечно, и увлекает их, и чтобы это было вот естественно для них, естественно для каждого возраста как-то вот сочеталось да, с возрастными особенностями. Это тоже очень, нам тоже вот это очень нравится. Мне очень понравилась в каждом...
0: подкасте твоя вот эта аналогия с тем, что нужно потрудиться, чтобы одеть ботинки, но ты не можешь, значит, на улицу выйти, ну, летом, может быть, можешь, но основное время года в нашем климате ты не можешь. Вот, поэтому, просто пойти и какими-то своими делами заняться, которые тебе Тебе нравится, но тебе надо одеть все-таки обувь, хотя это никому, наверное, не нравится занятие там шнуровывание там что-нибудь вообще нахождение. Mm-hmm. И действительно, вот я теперь это все время использую, когда с детьми говорю, это очень точно, да, что тебе нужно немножко потрудиться, чтобы ты дальше мог получать удовольствие от познания вот этого. И это нормально, да. да. время какое-то вот небольшое такое преодоление, и дальше тебя ждет что-то хорошее. На самом деле, ведь в христианстве тоже очень много кажется, что-то ну, взгляд, сложно, да. да, там, но оно приносит облегчение на самом деле. Хотя при таком первом приближении кажется, что ой, нет, но ну это так трудно там. А, вот, да, э, видимо, это какой-то очень для нашего мира э, принцип, принцип, принцип такой какой-то. вот фундаментальный. Он много где прослеживается, очень интересно
1: хотела бы я вот, да, чтобы мои дети усвоили вот это и кто как не я да вот и наши личные вот отношения они могут этому помочь и, и я как родитель вот я хочу им это передать потому что я вот это уже понимаю да вот я выросла я уже поняла вот в своем детстве там я не понимала этого но тем не менее вот родители которые говорят что их детям ничего не интересно, тут нужно тоже разобраться и посмотреть, а какое же ничего. Может быть, им не интересно то, что родители считают, должно их интересовать, а интересует их на самом деле что-то совсем другое. И в той области, в которой они интересуются, вот там-то они все эти принципы реализуют, принципы э, вот этого преодоления э, чего-то тяжелого, чтобы вот потом зато мочь вот это, это и вот это. Вот. И если я вот разберусь там с этой инструкцией от Лего, зато я потом могу такое собрать, и вот ребенок пыхтит, вставляет детали неправильно, хочет там выбрас, потом они теряются, он ищет новый, он упорно добивается своей цели, потому что это личная его цель. Потому что он хочет получить результаты. Потому что это сложно, но не слишком сложно. Чтобы он все-таки мог-вот вот потрудиться, но, но справиться. Там даже можно более простой конструктор да, купить, а можно более сложную схему. И мы нашим детям, на самом деле, по такому же принципу предлагаем вот в основах работы, предлагаем работать по основам, да? что маленький более ребенок, ты только. Давай вот выйдешь немножечко про что-то расскажешь, ну, один, одну, один рисуночек какой-нибудь нарисуешь. Если там мой ребенок не может написать доклад, я говорю, давай хотя бы подпишем рисунок. Ты какую-нибудь букву знаешь? Одну или три, ну, вот напиши буквы, какие знаешь. Вот, вот твой личный вклад, который ты смог осуществить, и в нем ребенок все время потихонечку возрастает таким образом, что через какое-то время, которое должно пройти обязательно, этот, этот рост, он даст эффект, очень сильно заметный и ему самому, и окружающим. Но сначала, конечно, это как растение, которое растет. Если бегать каждые 5 минут, смотреть, насколько оно выросло, то нам пока что он вообще не растет. Ну, да. А вы посмотрите на него через 3 года. Поэтому тоже вот, надо понимать, что наши цели в образовании, они настолько велики, И как бы фундаментальные, масштабные, что она не достигается, эта цель просто там, не знаю, за полгодика. Нельзя, чтобы человек сформировал взгляд на мир за полгодика. Ну, так как бы не бывает просто. Это невозможно. Это свойства личности. Свойства личности, они растут и развиваются вместе с личностью. Она не бывает вот так, что вот я вот, значит... Полгодик что-то поучил, и прям вот вдруг что-то проснулся, и теперь все. Вот теперь я вот все выучил про это. То, что кажется, что в основах как бы мало очень информации или она как-то мало связана друг с, друг с другом на первый взгляд это совсем не так нужно если внимательно изучать руководство внимательно изучать саму учебную программу там видно как формируется постепенно формируется вот этот вот заинтересованный взгляд на мир человека который немножечко знает уже что-то из разных предметных областей, чтобы он мог в дальнейшем поразить всех прийти в университет, там, 7 ребенок, своими потрясающими знаниями академическими во всех областях, да совсем нет. А чтобы он, дальше, изучая все это, поддерживая естественный интерес к каждому из наук да, и ко всему, что его окружает, чтобы он имел уже некую простую и для него доступную систему понятия об этом. Все чтобы он мог, опираясь на это, продвигаться дальше. Вот это вот очень важно. И это тоже мы видим в своих детях. Как когда мои дети пришли заниматься с физикой, дополнительными занятиями, мы занимаемся со школьным учителем, потому что наши старшие дети, они, у них будут аттестации скоро по физике, по химии, и мы готовим их к аттестациям, ну не лично сами, ну лично сами тоже с ними там занимаемся, ну другими предметами, а вот физика, например, мы занимаемся с учителем, ну такого вызывает наше доверие, вот, знаем мы, знакомы с ним с семьей, вот, и мы решили, что этим будет полезно с ним пообщаться, как с человеком, в том числе и на тему физики. Так вот, и они пришли, и он начал говорить им про атомы. И э, говорит, ну, ребят, ну, вот атом. Ну, вы слышали там когда-нибудь, да, такое слово? Вот э, он готовился прочитать им лекцию. А дети такие, а, конечно, да, что входит в атом? Ядро, протон, нейтроны, электроны, лептоны и кварки. И он так поразился этому, говорит, а вы вообще знаете, о чем вы говорите? И такие, ну, это какие-то такие вот части, из которых атом состоит очень маленький, там их нельзя увидеть. И он как бы погрузился в совершенный шок, потому что да, они не знают, что такое лептон, там, и мионы, и вот это вот все остальное. Что... Они не могут дать такое определение, как может дать школьный учитель физики, там, да, или как может дать там, э, доцент кафедры атомов фу, я не знаю, там на физфаке. А не стояла такой задачи. А вот задача наша была, что они пришли изучать науку физику, и они... Уже она им не чужая. Да, а да. как ты можешь любить себя? Да, это можешь, я это сама, можешь себе, любить.
0: Я сама на себе это прочувствовала, читая тут карточку по физике и увидев знакомую формулировку закона второго закона термодинамики. Мне было за что зацепиться, я себя уже чувствовала гораздо лучше.
1: Вот, гораздо лучше. Вот это важно нам, очень важно нам и тем, кто занимается по классическому вот методу КБ. Вот это чувство для нас важно в ребенке, когда «О, я знаю, мне знаком. ты не можешь любить что-то, что вообще не знаешь». Часто наш отец Дмитрий Смирнов говорит про это, напоминает нам про это. Да ты не можешь любить что-то, чего ты вообще не знаешь. И мы даем детям возможность начать узнавать про это, чтобы начать это любить. Не чтобы сдавать тесты, это можно там как-то как побочный эффект, там что-то встать, там может быть даже какие-то тесты, но это не главное. Главное, чтобы наши дети могли полюбить любую науку, узнав о ней вот в маленьком возрасте вот всякие вещи, вот и самые такие простые и то мы тоже не заставляем их да вот исчерпывающую всю прям базовую информацию вот прям тут чтобы ты всю базовую информацию по ботанике знал ну потому что ее не существует нет такого понятия вся базовая информация по ботанике Это, этого не бывает есть разные учебники в которых там разное написано есть разные тесты которые там требуют знать разное всякое и много еще чего есть Поэтому мы такими целями не озабочены. А здесь вот вся вот эта часть программы, она вот именно устроена, чтобы вот ра- ради вот, вот этого. <смех> Например, ради вот этого. И когда дети с воодушевлением там набросились на эту физику, их, их уже не пугает, им не страшно, они уже вот, они увидели, им знакомо. И дальше там они еще какие-то да, знакомые новые услышали понятия. И на эти уже знакомые понятия, которые уже родные свои, <смех> Ложится новая информация. И дети любят это. Они начинают это воспринимать как свое Лего, из которого они строят великолепные замки. Это тоже требует времени, да. И научиться этому нужно. Но это их не отпугивает, а наоборот привлекает. Ну, вот так.
0: Да, Маш, очень интересно, у нас получился да. разговор. Мы так и не добрались. Не до ключей, не до вызова.
1: Следующей серии.
0: Да, поэтому оставляем это на следующую серию. А этот подкаст у нас получился целиком посвящен основным, что, мне кажется, тоже очень интересно, важно и нужно. Вот, Спасибо да, тебе большое. Мы... Спасибо всем, кто нас слушал.
1: Да, спасибо. Мы приглашаем всех писать свои вопросы вот, или какие-то тоже мысли там свои собственные. Мы будем рады. До новых встреч. Так,
0: да? Всё, всем спасибо. До свидания.